0: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Mal Für mich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sag uns doch mal so ein bisschen was über dich, damit wir uns zumindest vorstellen können, wer du bist.
1: Ja, ich stamme aus Weißwasser mhm. und also habe Eishockey-Sport betrieben, jetzt nicht mehr, seit Anfang der 70er Jahre. Von Kind an, sprich die Laufgruppe und dann alle Nachwuchsabteilungen durch bis in die Männermannschaft. In Weißwasser.
0: Wie wurdest du entdeckt? Also ist da jemand in, wie in Kindergarten oder in die Schule gekommen? Oder wie wurde man Eishockeyspieler?
1: Bei mir war es so, äh, ich stamme nicht aus einer Sportfamilie, so wie viele andere in Weißwasser. Weil ich, bei uns kam eine, äh, ein Trainer äh, in die Schule mhm. und hat gefragt, wer Interesse am Eislauf oder Eissport hat. Es, ob nur Eiss, Schnelllauf oder Eishockey. Und da ich als Kind schon immer ein Wildfang war, haben meine Eltern gesagt, das machst du am besten. Und dann habe ich das probiert und das hat mir gefallen und bin dann dabei geblieben.
0: Aber du warst vorher nicht Eislaufen oder so. Das war das erste Mal, dass du wirklich auf dem Eis warst.
1: Das war wirklich das erste Mal, dass ich dort auf dem Eis war. Und es war auch so, die also die Trainer haben gefragt, kann schon jemand Schlittschuh laufen? Habe ich natürlich gerufen, ja, obwohl ich noch nie drauf gestanden habe. <lacht> dann haben die das uns kurz erklärt und nach einer kurzen Weile hat es auch funktioniert. Es ging dann schon relativ schnell.
0: Das heißt, du warst Naturtalent.
1: Vielleicht kann man das so sagen, du weißt es nicht, aber <lacht> okay. möglich wäre
0: Okay. Und dann hast du gedacht, ach Mensch, das macht mir Spaß, da bleibe ich da dabei.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deine Eltern haben das auch gefördert, weil sie dachten, Gott sei Dank, dieser energiegeladene Junge hat was zu tun.
1: Genau. Ich war weg von der Straße oder keine Dumme mit mir machen, dann beim Sport ist man aufgehoben und ausgepowert und genau. Die haben mich dann auch bis, bis hoch dann in, in, in den Erwachsenenbereich halt voll unterstützt.
0: Und Jetzt bist du ja noch ein, ein junges Kind und am Anfang waren das wie oft Training zwei, drei Mal in der Woche oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das hieß damals Laufgruppe bei uns. Heute nennt man das Bambinis, also Laufgruppe und da äh, hat man zweimal die Woche, glaube ich. Und es wurde dann ich, jedes Jahr immer mehr, bis ich glaube ab Schüler waren dann schon vier, fünfmal die Woche Training. Jugend und Junioren, da waren dann schon fünfmal die Woche Training und sondern am Sonntag Spiele, also in der Saison dann hauptsächlich.
0: Genau, also die ganze Woche Training, am Wochenende Spiele, okay. Genau. Aber das war für dich immer was, was du positiv assoziierst. Also wo du sagst, Mensch, da, das hat mir immer Spaß gemacht und das war so mein Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir, es gab auch keinen anderen Sport. Großhinweis, es gab schon welchen anderen, aber nicht, was mich interessiert hätte. Und nee, das hat mir Spaß gemacht. Wir sind auch in der Freizeit, wenn wir Stundenausfall in der Schule hatten oder so, dann rausgegangen, entweder irgendwo auf dem Bolzplatz, haben dort mit dem Tennisball gespielt, Eishockey, oder auf die Eisfläche gegangen, in Weißwasser, wenn frei war. Also eigentlich jede freie Minute genutzt mit Sport.
0: War das nur die Bewegung oder war es auch sozusagen das mit anderen so in der Mannschaft zusammen sein?
1: Ja, das auch auf jeden Fall. Ich glaube, ein Einzelsportler wäre ich nicht geworden, also nicht wirklich. Wir mussten zwar durch die Schule und durchs Eishockey bedingt an jeder Sportagade, die es bei uns in einer Kreisstadt gab oder irgendwo teilnehmen, mussten wir alle Sportarten, egal was, und äh, das aber so ein Einzelsport, so so ein Leichtathlet wäre dann so nicht meine Richtung. Waren zwar alle, also fast alle gut, und aber mm, das war nicht für mich. Mannschaft war schon besser.
0: Jetzt habe ich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und bin darauf gekommen, dass es in der DDR die kleinste Liga der Welt gab, nämlich aus nur aus zwei Mannschaften. Kannst du uns ein bisschen was, also für die Leute, die sich damit gar nicht auskennen, dazu gehöre ich übrigens auch, ähm, über Eishockey in der DDR erzählen. Warum kleinste Liga und was war da eigentlich los und warum?
1: Es gab, also weit vor meiner Zeit, bevor ich angefangen habe, gab es eine Eishockey-Liga. ich glaube, so zwischen acht bis zehn Mannschaften. Ich will mich da jetzt nicht 100% festlegen, war aber so, war, ich glaube, Karl-Marx-Stadt, Rostock, Berlin, Weißwasser, Krimitschau, Schönheide, meine ich, und noch, ich weiß nicht, noch zwei, drei andere Mannschaften. Und äh, das wurde dann aber durch die DDR-Regierung damals... Äh, ja, aufgelöst, weil das kein medaillenträchtiger Sport war. Also sprich, wir haben bei Olympiaden oder Weltmeisterschaften eigentlich keine Chance gehabt, da Medaillen zu holen. Daraufhin wurde das äh, von oben beschlossen, dass Eishockey aufgelöst wird. Und äh, ich glaube, soweit ich das weiß, haben wir das dem Herrn Walter Ulbricht zu verdanken, dass es überhaupt noch die zwei Mannschaften überhaupt gibt. Er hat gesagt, nee, zwei Mannschaften werden am Leben erhalten. Und die wurden dann mehr oder weniger gefördert durch die damals Ministerium des Inneren. Also das heißt, sprich den Oberbegriff der, der Polizei.
0: Und die zwei Mannschaften waren?
1: Die waren Berlin Dynamo Berlin und Dynamo Weißwasser.
0: So. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber war es so, dass die zwei Mannschaften dann über das Jahr verteilt immer nur gegeneinander gespielt haben?
1: Ja, das war so. Es gab da, da eine Meisterschaft, wo es bestehend aus so und so vielen Spielen. In der Saison, jetzt, wie viel das jetzt genau war, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber äh, und in der Zeit, wo wir nicht gegeneinander gespielt haben, sind wir halt zu Turnieren gefahren, überwiegend in den osteuropäischen Ländern, also sprich Sowjetunion, Polen, Tschechei, also Tschechoslowakei war es ja damals noch, Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, so. Und dann, ähm, die Männer dann zumindest, äh, sind dann auch ins K Ka Ka, kapitalistische Ausland, gefahren zu anderen Turnieren. Das war dann dann überall.
0: Okay. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen, wo du noch jünger warst und ich bin noch, ich hake noch so ein bisschen fest an diesen, es gibt diese zwei Mannschaften, die die ganze Zeit gegeneinander spielen. Hatte man nicht als Spieler zwischendurch manchmal so das Gefühl, das ist irgendwie komisch, dass wir immer nur gegen einen anderen Verein spielen? Also gab es da nicht mal Momente, wo du gedacht hast, das ist aber komisch?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich bin ja da reingewachsen. Als ich angefangen habe mit dem gab es ja nur schon diese zwei Mannschaften. Das andere war ja davor. Das kannte ich ja nicht. Nur durchs Hörensagen dann. Oder durch die Chroniken. Okay. Aber für uns war das. Das war so. Es gab nur zwei Mannschaften, wir haben gegeneinander gespielt. Und uns wurde die Meisterschaft ausgetragen, Meister oder Vizemeister.
0: Ich finde es eine ganz skurrile Sache. Ich muss durch das. Ich brauchte da noch so ein bisschen, bis ich das verarbeitet habe. Was ich auch gelesen habe, das ist so eine Art. Naja, natürlich wirst du eine Konkurrenz haben, wenn du zwei Mannschaften hast, die werden natürlich irgendwie miteinander so ein bisschen Beef haben, aber was ich gelesen habe, ist, dass so Dynamo Berlin, weil Mielke da sehr engagiert war, das waren immer die großkotzigen Hauptstädter, sag ich mal in Anführungszeichen und ihr wart mehr so die Underdogs und die Leute waren immer mehr für die Underdogs, stimmt das, war das so, dass die Leute da zu euch ein anderes Verhältnis hatten?
1: Naja, also das, was unsere Region hier war, war natürlich alle für Weißwasser. Alles, was von Berlin kam, war ja klar, wurde gehasst, weil äh, die wurden ja bevorteilt und bevorzugt mit allem Möglichen, sei es mit Material, sei es bei der Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Wir haben auch untereinander als Spieler jetzt ja dann so nicht, auf dem Eis dann schon. Und da hieß es dann immer, äh, die Berliner, das waren die Buletten. Und also die Berliner waren für die Weißbusseraner die waren die Buletten und, die, und wir, die Weißbusseraner, waren für die Berliner, äh, Berliner die Bauern. Ne? So, das war, das war das doch schon mal geklärt. Und auf dem Land kam halt nie viel an, ne? was von oben mal verteilt wurde. Wir haben dann die Reste gekriegt.
0: Okay. Jetzt stelle ich mir vor, du bist ja Teenager, du trainierst wahrscheinlich fünfmal die Woche, am Wochenende sind diese, diese Wettkämpfe. Dann bist du ja... Eine Stufe höher gestiegen. Du bist ja dann sozusagen in den, wie nennt man das dann, Kader aufgestiegen für die Männermannschaft, richtig?
1: Ja, naja, Kader in dem Jahr, also Männermannschaft. gewesen, mhm. von den Junioren zu den Männern hochgekommen. Und da warst du? Damals war ich 17.
0: Okay, was hat sich da verändert?
1: Naja, verändert hat sich dann, äh, ja, so ziemlich alles eigentlich weil man hat ja den, den das Training der Männer mitgemacht, was ja schon komplett was anderes war wie im Juniorenbereich. Man wurde dort zwar schon darauf vorbereitet mit, was dann den Männern mal kommt, aber das war dann oben schon was anderes. Man hat dann auch mit nicht nur mit ein Jahr älteren Leuten zu tun gehabt wie in den Junioren, sondern da hat man ja dann schon, könnten ja dann schon meine Väter sein, die dann dort mitgespielt haben oder noch mitgespielt haben. Das war dann schon der Unterschied.
0: Und das Training war auch anders? Wenn du sagst, es hat sich so viel verändert, was hat sich alles verändert? Naja,
1: da wir ja, denke ich mal, dass es um die Sache Doping geht, sind, bin dort hochgekommen, kann das ja so sagen, wie so ein Strich in der Landschaft mit 72 Kilo, bei einer Körpergröße von 1,81, ist ja nicht gerade viel. Und ja, dann wurde uns, ja, wir haben trainiert und die Trainer haben sich das angeguckt und dann wurden uns diese Pillen verabreicht, Blaue Pillen, was es war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die haben gesagt, das musst du nehmen. Das, das ist gut für uns. Ja, ich war jung, naiv und habe das natürlich auch genommen. Und äh, dann wurde das dementsprechend das Training auf uns zugeschnitten, für jeden Einzelnen. Das wurde auch überwacht. Und ich habe dann innerhalb von so einem halben, dreiviertel Jahr so ungefähr so, naja, zehn Kilo ungefähr zugelegt, oder sie Anfang, also 80, 81 Kilo dann gewogen habe und man hat es dann auch an der Muskelmasse gemerkt am Körper, dass es wird immer man ist leistungsfähiger geworden. Aber die Auswirkungen so, da war, war man und sich oder ich damals nicht eigentlich überhaupt nie bewusst, was was wir da überhaupt nehmen. Hat uns ja auch Kinder gesagt, wir haben nur gesagt, das musst du nehmen. Und dann ist gut.
0: Und das war der Trainer, der euch das gegeben hat oder wer war das? Na,
1: gegeben hat es uns dann äh, unser Mannschaftsarzt.
0: Okay, Na, aber mit, Trainer dem Trainer auch, ja, ja, okay. mit dem Trainer. Ja, ja, mit
1: dem Trainer besprochen, Training, Training wurde ja danach bestimmt. Wir haben ja auch Leistungskontrollen gemacht, wo äh, Blut abgenommen wurde, also diese Laktatwerte genommen und dementsprechend wurde das ja dann äh, das Training da bestimmt, wer wie viel was machen muss.
0: Wenn du sagst, du hast dann Gewicht, also Muskelmasse, äh, zugenommen, das war ja dann auch sichtbar für dein Umfeld. Ist irgendjemand, deine Eltern oder Freunde mal auf dich zugekommen und haben gesagt: Mensch, also Alter, du bist doch ja ein schöner äh, Proper hier?
1: Nee, das war jetzt also bei mir nicht. Ich kenne es von, von anderen, äh, die dann wirklich extrem zugelegt haben, die dann vermutlich auch noch was ganz anderes genommen haben, aber die jetzt halt nicht vom Eisverkehr, sondern so. Ich bin eigentlich schon immer so gewesen, ich war eher der drahtige Typ. Also bei mir hat man das nie so gesehen, aber ich, ich habe es bei mir an, selber an meiner Leistung, was Krafttraining anbelangt. Äh, wenn ich früher, ich sage jetzt mal einfach mal ein Beispiel, äh, 85 Kilo Bankdrücken gemacht habe, habe ich dann danach mal nach, diesem, nach der Einnahme von dem Zeug und dem entsprechenden Training 110 bis 120 Kilo Maximalkraft gedrückt. Und das war dann schon, das merkt man dann schon.
0: Hattest du sonst... Irgendwie ein, wie soll ich das sagen, befremdliches Gefühl, sowas, weil dein Körper sich sozusagen so verändert. Weil wir hatten auch Sportler, die uns berichtet haben, dass sie so ein, so ein Fremdgefühl hatten plötzlich. ne?
1: Nee, das hatte ich jetzt bei mir nicht. Pickel habe ich gekriegt, ja, aber das kann auch Pubertät gewesen sein. Ich bin ja mit 17 hochgekommen. Also ne, das kann das auch schon gewesen sein. Weiß ich nicht, vielleicht damit auch dann auch bedingt dann durch das Anderen noch.
0: Aber war dieser Zyklus von... Also so wie ich die verstanden habe, ihr habt das regelmäßig bekommen während des Trainings, dann gab es ein internationales Spiel, dann wurde das abgesetzt rechtzeitig, damit es nicht nachweisbar war, aber mhm. trotzdem sozusagen eine, eine gute Leistung da war. War das nur so vor internationalen Wettkämpfen oder habt ihr einfach, egal ob da jetzt ein Wettkampf anstand international oder nicht, das immer bekommen
1: also bei mir war es so, bei den anderen weiß ich es nicht hundertprozentig, bei mir war es so gewesen, ich habe das erstmal bekommen, um erstmal äh, ja, ein bisschen was auf den Körper drauf zu kriegen. Mhm. So, und ich habe das, ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung das ist ja auch schon wieder so lange her, äh, ich glaube so drei, vier Jahre ungefähr habe ich das bekommen bis ich dann auf dem Level war. Und dann kam ja schon die Wende. Und dann war bei mir das dann schon vorbei.
0: Das ja, wollte ich nämlich als nächstes fragen. Ne? Also wir reden von einem Zeitraum von vier Jahren, wo du diese Pillen bekommen ja. hast. Wir kommen ja später nochmal dazu, wie dein Leben sozusagen nach dem, nach dem Leistungssport aussah. Was mich interessiert ist, sind diese internationalen Wettkämpfe. Also ich stelle mir jetzt vor, es gibt diese zwei Mannschaften, die in der normalen Liga richtig Beef miteinander haben. Die Bauern gegen die Buletten. Und dann kommt... So ein internationaler Wettkampf und die Nationalmannschaft war ja aus beiden Mannschaften zusammengestellt. In meinem leidenhaften Hirn würde ich denken, wow, wir waren vorher noch Feinde und jetzt sollen wir hier zusammen, zusammen antreten. Hat das funktioniert? Und wenn ja, wieso hat das funktioniert?
1: Ich denke mal, das wird sich zu heute nicht viel ändern. Klar, wir haben uns, wenn wir gegeneinander gespielt haben, gehasst, in Anführungsstrichen. Das ne, war ja unser Gegner. Aber wenn es dann darum ging, das zusammenzumachen, wurde, war der Zusammenhalt auch in Ordnung. Äh, die Mannschaft besteht aus, ich sage jetzt mal, 25 Leuten. Mhm. Davon waren 15 aus Berlin und vielleicht 10 aus Weißwasser. So war das Verhältnis. Egal, ob die nur besser waren in Berlin oder nicht. Ne, so viel zu dem Thema. Es ist Ungleichgewicht.
0: Verstehe. Und den Einfluss hat man auch gemerkt...
1: Mmh, naja, ja, ich, ich sag mal, ich war ja jung. Also ich, ich habe das jetzt nicht so gemerkt. Ich muss auch sagen, selbst äh, die, die äh, paar ältere Spieler dann von Berlin wo dann gesagt, haben, ah, das sind jungster People aus Weißwasser, der ist sehr unsicher oder irgendwie so. Die haben die dann auch schon unter die Fittiche genommen. Also okay. das war dann schon da. Also jetzt nicht, die haben dich nicht. Es gab welche, die haben gesagt, wo sitzt du Pfeife eigentlich hier. Ne, aber andersrum hat man es dann auf dem Eis gezeigt und so. Ne, wer ist denn jetzt hier die Pfeife? Ne, das konnte man dann auch schon mit Leistung zeigen. Okay. Oder spielerischen können. Und, und dann, dann war das ja nicht. Aber so, dass jetzt direkt Feindschaft untereinander war, nicht wirklich.
0: Und dann seid ihr als Nationalmannschaft, durftet ihr ja auch ins Ausland reisen, ins kapitalistische Ausland, ja. KA. Wie war das für dich? Ich stelle mir das vor, wenn man so jung ist, da muss einem doch das Herz aufgehen, dass man ein anderes Land kommt, oder? Wie hast ja. du das erlebt?
1: Ja, natürlich. Das war ja, man kommt ja in eine völlig andere Welt. Man kennt das ja. Also ich zumindest, äh, aus, aus Weißwasser, Kleinstadt, Bauern, Dorf, ähm, okay. Wir hatten zwei Intershops, und da ist man ja mal gucken gegangen, schon wegen dem Geruch, und das ganze Bunte, was man so alles sieht, und wenn man dann da mal dorthin kommt, ne, und das Ganze so in meinem richtigen Live erlebt, das ist schon, das war schon kolossal, dass man sowas überhaupt mal sehen durfte, und dann auch erleben durfte. Da war man schon fasziniert und ist mit so riesengroßen Augen da rumgelaufen. Aber bei mir war es jetzt auch so, ich war immer heimattreu oder so, ich hatte auch nie Ambitionen mal eigentlich, so wie vielleicht viele andere das hatten, abzuhauen oder zu gehen. Überhaupt nicht, weil ich hätte meine Familie verlassen müssen, das wollte ich eigentlich gar nicht.
0: Für Aber Wie nicht. muss ich mir das vorstellen, wenn ihr da im Ausland wart, ihr müsstet ja, ja wahrscheinlich auch trainieren und dann euch auf die Wettkämpfe vorbereiten. Wie viel Zeit habt ihr da bekommen, euch diese anderen Länder oder, oder Städte anzusehen?
1: Naja, ich muss jetzt jetzt nochmal kurz differenzieren. Mhm. Wir sind ja nur, nicht nur mit der Nationalmannschaft gefahren, sondern mhm. das Nationalmannschaft war ja, wenn dann Wettkämpfe, Turniere waren oder sowas. Mhm. In der B-Klasse oder B-Weltmeisterschaft oder A, je nachdem, wo wir gerade gespielt haben. Ansonsten waren wir auch. Also vom Club her international mhm. unterwegs. Wir waren dann so, so Turnieren in Österreich, in der Schweiz, in, in Norwegen, Schweden, Finnland. Und äh, wie gesagt, da waren wir von der Mannschaft her. Ja, wir hast dort trainiert. Äh, die haben uns auch die Möglichkeit gegeben, äh, dass man sich auch mal die Landschaft und alles möglich auch mal anguckt. Also natürlich dann immer geschlossen, alle zusammen.
0: Mit Begleitung nehme ich an
1: sozusagen in Begleitung also wenn wir ins Ausland gefahren sind ins kapitalistische Ausland ich sage jetzt mal übertrieben gesagt waren wir 20 oder 23 Spieler und 15 Betreuer und naja, da wird man schon dann wäre man man stand schon unter Beobachtung
0: also sind wir aber bei einem wichtigen Thema die Betreuer und Beobachtung wir haben ja im Vorfeld mal kurz gesprochen und das Thema Stasi kam ja auch auf. Jetzt warst du sehr jung und hast gesagt, ich habe das damals alles gar nicht so mitgekriegt. Was weißt du denn heute darüber, wie beobachtet ihr sozusagen wart?
1: Naja, ich, wenn man das so sagen kann, zur Wende waren dann plötzlich die ganzen höheren Funktionäre, die in den Vereinen waren, waren auch immer plötzlich die Ersten, die weg waren. Und dann wusste man ja schon, wer da was war. Und es gab ja, das habe ich auch alles erst später erfahren, in der Mannschaft dann auch die IM, wie es in jeder Mannschaft war oder in jedem Sportverein war, die irgendwo international zu tun hatten, gab es die und man hat es aber selber so nicht mitbekommen. Ich habe es dann nur im Nachhinein mal gehört, da der war dabei und der war, hm, hätte ich nicht gedacht, aber war so.
0: Aber hatten die die Aufgabe, euch, ich sag mal, das klingt jetzt total blöd, aber nur auszuspionieren oder sollten die auch verhindern, dass ihr... Vielleicht Kontakt zu anderen Westsportlern aufnehmen. Ja,
1: das, das war auch so. Also das, das wollten sie eigentlich gar nicht. Und, und selbst wenn äh, wir Kontakt hätten zu, zu irgendetwas, zu
0: irgendjemandem,
1: müssen, sollten wir eigentlich äh, sofort Bericht geben unserem Trainer. Wow. Ja, das, das war so.
0: Aber ihr habt doch bestimmt, wenn ihr dann da wart, mit... Ihr habt ja andere Mannschaften und so getroffen und das kennt man ja so unter Sportlern, es ist ja völlig egal, woher du kommst. Wenn man sich im mag, tauscht, man sich so auf, habt ihr das gemacht oder seid ihr unter euch geblieben?
1: Nee, war eher nicht, also zumindest bei mir, also bei uns jetzt nicht, weil ich war ja jünger, eher nicht, nee, also wir hatten eigentlich keinen Kontakt. So. Man wurde ja auch schon vorher, ähm, es gab ja bei uns Politschulungen im Verein, und da wurde man schon geimpft, was man macht, wie man sich verhalten soll und so weiter und so fort. Also da wurde schon oft gepasst, dass das, was die passieren. Und es wurde schon von vornherein gleich gesiebt, wer hatte Westverwandtschaft und so weiter und wer nicht. Und wer da schon was hatte, so nähere Verwandtschaft, wurden die schon im Kindesalter dann eigentlich schon mehr oder weniger aussortiert.
0: Damit sozusagen alle möglichst auf Linie sind. Genau. Okay, verstehe. So, jetzt ist die Wende da und... Du hörst mit dem Sport dann auf oder was ist dann passiert?
1: Ich musste dann damals verletzungsbedingt aufhören und habe dann für mich entschieden, ich kehre den Sport komplett in den Rücken, habe dann mir andere Sportarten gesucht, wie Fußball. Aber dem Eishockey direkt habe ich erstmal für mich beschlossen, äh, hänge ich komplett an Nagel, mache gar nichts mehr, was Eishockey belangt, weil ich will damit dann abschließen, nichts mehr zu tun haben. Ja, und bin dann irgendwann da später dann wieder mal so und jetzt noch gelegentlich mal bei so einem Hobby feiern, Mal ein bisschen aufs Eis, sonst aber
0: nicht. Aber gab es einen Grund, dass du gesagt hast, mal unabhängig von der Verletzung, ich möchte den Sport nicht mehr machen, weil war das, weil du so viel trainiert hast oder woran lag das?
1: Ja, auch. Ich hatte dann einfach keine Lust mehr, wenn ich dann gesagt, habe, andere die haben bin gesagt, komm, lass uns doch mal dahin fahren oder wir, wir gehen mal joggen oder wir gehen mal machen das oder fahren Fahrrad oder irgendwie so. Da hatte ich dann null, null Bock gehabt dazu, weil ich habe hab mein ganzes Leben lang trainiert und ja, die Knochen machen dann auch nicht mehr mit, dass man zahlt den Tribut. Sei es von den Mitteln, die man bekommen haben, so richtig, ja, weiß man nicht. Aber es wird schon irgendwas sein, was man dann heute daraus für Wehwehchen hat, die nicht gerade ohne sind, aber naja.
0: Wir haben, wir haben viele Sportler, die uns irgendwie erzählen, dann habe ich diese Doku gesehen und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Da beschreibt jemand sozusagen meine Geschichte, Gab es das bei dir, dass du dich damit auseinandergesetzt hast ähm, und was gesehen hast oder was gelesen hast?
1: Naja, man, man kriegt das ja auch mit äh, mit dem Doping, also jetzt beim, beim Radsport zum Beispiel, ne, was den Jan Ulrich betraf oder in Lenz Armstrong oder irgendwie sowas, ne, wo man sagt, äh, das kann ja gar nicht ohne diesen Mitteln gehen, diese Leistung, die die bringen. Ja, und dann fragt man sich auch, naja, was war dann bei mir? Und dann fiel ihm ein, aha, du hast ja damals auch gekriegt und du bist ja dann innerhalb vom halben, dreiviertel Jahr an Gewicht um 10 Kilo nach oben geschossen und hast. Muggis gekriegt und hast mehr Kraft machen können, wie du vorher hast. Also, ne? Woran lag denn das dann? Dann kann es ja nur das gewesen sein. Aber das habe ich mir dann alles erst später gemacht, wo das eigentlich schon vorbei war. Und in der Zeit dann, also dann nach der Wende, wo, wo wir dann richtig also offiziell dann Profisport gemacht haben mit Verträgen in den Vereinen, äh, da gab es also zumindest bei mir nichts mehr, also absolut gar nicht mehr.
0: Hast du nach dem Absetzen dieser Pillen irgendwas gemerkt?
1: Wenn's du jetzt. Ähm
0: so wie Entzugserscheinungen oder so. Wenn ich mir, weil ich, wenn ich mir vorstellen wenn du irgendeine Substanz kriegst ne, ja. und die kriegst du regelmäßig und plötzlich kriegst du die nicht mehr. Mhm. Normalerweise reagiert ja der Körper darauf, oder?
1: Hm, das ist schon so lange her. Also ja. ich wüsste ich jetzt nie. Das ist nur das, was ich beschrieben hatte vorhin schon, dass wir, dass wir wenn sie die abgesetzt haben, dann ging das nochmal zwei Wochen lang hat das wahrscheinlich gewirkt, dann hast du auf dem Level weiter deine Leistung gebracht und dann kam das Tal bist mhm. runtergefallen, weil du sagst, oh, ich kriege ja gar nicht mehr hoch. Mhm. Ja, das hat dann so eine Woche gedauert, danach kam der Schub, wo es dann wieder weiter gewirkt hat. Und wenn wir dann wieder dann von den internationalen Einsätzen sozusagen zurückgekommen sind, na, dann ging das dann wieder weiter mit dem Zeug.
0: Mhm. Wenn du jetzt so zurückguckst auf deine Laufbahn, würdest du sagen, ach Mensch, ich war total gerne Sportler und ich habe das total genossen, oder bist du da irgendwie mit? Gehst du da mit Frust raus? Auch gerade was das Doping und so betrifft.
1: Ähm, was das Doping betrifft, dann da kommt im Nachhinein dann Frust, weil wenn man sich jetzt so das alles mal so, wenn ich mir das überlege, was ich alles an Verletzungen dann hatte, ob das mir jetzt dadurch bedingt war oder nicht, aber sicherlich wird es äh, förderlich gewesen sein, das Zeug da und äh, was man alles im Nachhinein so hat. Darum ja, aber äh, ansonsten würde ich es heutzutage auch immer wieder machen, jetzt also nicht das Doping nehmen, weil nicht, aus, nicht mit dem Wissen heute, sondern aber diesen diesen Weg gehen. Und, und gerade in der damaligen Zeit, man ist ja, man hat ja unheimlich auch viele Privilegien gehabt, also man hat Vorteile und Nachteile gehabt. Vorteil war, du bist als junger Mensch, so wie ich, mit 17 Jahren das erste Mal im Kapitalistischen Ausland gewesen, ne? und, und da hast du gesehen, was die anderen Jungs nie hatten. Nachteil war ich war die ganze Woche beim Training, habe eigentlich keine keine Jugend in dem Sinn gehabt, mhm. wie die anderen. Die anderen sind Wochenende zur Disco gegangen, haben sich ausgelebt und ich habe war, war Wochenende gespielt. Das war der Nachteil. Mhm. Und es gab auch damals auch so den, den Punkt, wo, wo ich gesagt habe, die anderen gehen alle zur Disco und ich höre auf mit dem Sport. Da haben meine Eltern gesagt, nee, du hast das angefangen, du machst das zu Ende. Und darüber bin ich
0: froh und dankbar. Mhm. Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, so in Sachen Aufarbeitung oder über dieses Thema sprechen, was du, was du dir wünschen würdest, also wie auch die Öffentlichkeit mit dem ganzen Thema DDR-Sport, aber auch mit Doping umgeht.
1: Ja, eine Aufklärungsarbeit auf jeden Fall, das ist schon mal ganz wichtig. Gerade was, wenn wenn, wenn die anfangen, äh, mit das an Kindern oder Jugendlichen zu geben, ne? das ist ja schon ein Verbrechen. Das sollte man nicht. Und das sollten auch, auch dann die Eltern in den Sportvereinen und das auch wissen oder also dann aufpassen, äh, gucken, was was kriegen ihre Kinder da oder ihre Schützlinge verabreicht, ne? Das sollten die schon wissen.
0: Dann sage ich herzlichen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer sich für dich und deine Geschichte interessieren. Ja. Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.